0: Romanos 8:28. Cada vez que lo leemos, el Espíritu Santo trae a memoria las riquezas y la profundidad que tiene esta palabra. Amén. La palabra dice, y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y la impartición anterior, hablamos la parte que dice Todas las cosas le ayudan a bien, ¿sí? Dijimos que las cosas favorables y las cosas desfavorables, las cosas buenas y las cosas malas o aparentemente malas, todas... Aquellas cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Ese día llegamos a casa con Karen y Karen me hizo un comentario y me dijo, Me da susto. No es fácil escuchar que las aflicciones, la enfermedad, la partida de un ser querido en forma repentina, pensar que Eso nos ayuda bien. Lo que ella me quiso decir es, no quiero sufrir. No me gustaría sufrir. Me da temor, me da miedo, me da tristeza. saber que Dios se vale de todo para formar y procesar nuestra alma para que su Hijo se forme en nosotros. Y usted lo puede escuchar, pero como dicen algunos, otra cosa es con guitarra. Saber que existe la posibilidad, que en el tiempo que nos toca, o hay alguno entre nosotros que están sufriendo enfermedades, sufriendo por los hijos, saber que toda esa adversidad va a procesar nuestra vida alma. Y hoy quiero enfocarme en estas cosas, en las cosas malas, en el sufrimiento, en la aflicción y en el dolor, y tratar de darles una perspectiva bíblica del sufrimiento. Dijimos que los hijos de Dios deben y pueden estar en paz con las obras de la providencia de Dios. Y estas obras de la providencia pueden ser adversidades, sufrimiento, escasez con el único fin de nuestro bienestar espiritual. Amados, en el fondo nadie quiere sufrir. Nadie quiere pasarlo mal. Nadie quiere ser el recipiente de cosas malas. Es más, nadie quiere sufrir por otro, ni enfermarse por otro. Si pudiéramos, si tuviéramos el control de evitar el sufrimiento, lo haríamos. ¿No es así como actuamos los padres con los hijos? Tratamos de evitarles el sufrimiento. Si nosotros pudiéramos y si fuéramos soberanos, evitaríamos sufrir. Nadie quiere que un hijo nazca con problemas. Nadie desea perder a su esposo, esposa o hijo antes de tiempo. Nadie quiere ser perseguido, nadie quiere ser asesinado, nadie quiere ser martirizado. ¿Hay alguien hoy que quiera sufrir? Creo que nadie querría sufrir, pero ¿saben que La historia dice que ha existido alguien, ha existido una persona en toda la historia que se ofreció para sufrir. se ofreció para humillarse y ese fue nuestro Señor, Dios Hombre. Cristo descendió y en su encarnación, Él tuvo una vocación divina, asignada por el Padre y su vocación fue sufrir. Sufrir y morir por otros. Cargar sobre Él el pecado de otros. Cargar sobre Él la enfermedad de otros. Cargar sobre Él la ira de Dios, nuestro Señor vino a sufrir y a humillarse hasta lo sumo. Alguien hizo esta pregunta. Y dijo, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Usted lo ha hecho? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Arce Sproul contestó y dijo, eso solo sucedió una vez. Y él se ofreció como voluntario. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? La palabra dice, no hay ni uno, no hay ni un justo, no hay ninguno que haga lo bueno. Lo primero que tengo que decirte es que, escúcheme esto, cuando Dios crea al hombre, Dios no lo creó para sufrir. El sufrimiento viene a causa del pecado. Cuando Dios crea al hombre, Génesis 1 y 2, el hombre es el ser más glorioso que hay sobre la tierra. Dice la palabra que fue coronado de gloria y de honra. La corona de la creación era el hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso hace que el hombre sea una criatura gloriosa. El hombre es la máxima creación de Dios en el universo. En un mundo sin pecado, el hombre sin pecado y la creación sin pecado, sin las consecuencias del pecado. Si no hay pecado, no hay muerte, no hay sufrimiento. Si no hay pecado, no hay necesidad. La máxima creación de Dios, mire a su hermano, el hombre en su estado original era glorioso y fue puesto en un hermoso jardín con una vegetación sin igual, en abundancia con abundancia sin precedente. El hombre era Señor de la creación. Cuando la creación veía al hombre, veía a Dios en el hombre, a Cristo en el hombre. El hombre era Señor de la tierra. El clima no era contrario al hombre. La tierra no era contraria al hombre. Los animales no eran contrario al hombre. Mire hoy día la fragilidad del hombre. Cómo un más mínimo insecto o una araña lo puede llevar a la muerte. Bueno, en el principio, el hombre era Señor de todo. Dios puso al hombre para gobernar. Dios puso al hombre como representación de él mismo. Y el hombre solo debía ser gobernado por Dios. El hombre debía amar a Dios. Mira qué simple. El hombre debía amarse. Adán y Eva debían amarse y tener hijos. El fruto. Y a partir del fruto viene la multiplicación. Eso era. El hombre debía amarse. Fructificad, multiplicados. ¿Cómo se fructifica? ¿Cómo el hombre se fructifica? Amándose. Debía tener hijos, criarlos según Dios. Y el hombre debía trabajar, ¿cierto? El trabajo no es un castigo, el trabajo es algo dado por Dios para que el hombre se dignifique y muestre sus habilidades y talentos. ¿Cuál era el trabajo inicialmente? Labrar la tierra, guardar la tierra. No había que congregarse, no había que ir a reunión. No, el hombre disfrutaba de una comunión con el Padre permanentemente. Todo estaba en armonía. Hermano, Dios todo lo llenaba en el hombre. Y el hombre se deleitaba en Dios. El hombre estaba en paz con Dios y Dios estaba en paz con el hombre. ¿Ve el sufrimiento en este escenario? No hay. No hay sufrimiento. No lo hay. No hay pecado. No hay muerte. No hay un imperio de la muerte para llevarte a la muerte. No hay hijos rebeldes. Nada por las cosas que sufrimos. Hoy. Dios no crea al hombre para sufrir. Dios no crea al hombre para ser esclavo. El hombre no fue hecho para vivir en pobreza. Pero el pecado trajo todo lo que usted ve hoy. El pecado entró en el mundo y con el pecado, la muerte. Y esto es terrible. La decisión de Adán de ir en contra de la palabra de Dios, tuvo consecuencias cósmicas. El pecado es terrible. Ir en contra de Dios, ir en contra del soberano, ir en contra del Creador, tiene consecuencias. Usted ni yo aún no comprendemos las consecuencias del pecado. Y a partir de ese momento, el mundo, la tierra, el hombre gime y sufre. Esa es la respuesta teológica del sufrimiento. ¿Usted quiere saber por qué el hombre sufre? ¿Por qué el hombre muere? ¿Por qué el hombre sufre males? Por el pecado. El hombre decidió rebelarse contra Dios y Dios le había advertido si comes de este árbol, ciertamente morirás. Vas a perder la comunión con la fuente que soy yo. ¿Sabe lo más trágico de todo? Había miles y miles de árboles. Probabilísticamente era muy difícil que el hombre comiera del árbol que no tenía que comer. Y comió, fue engañado. Ahora, usted ve en la historia... Que el mundo sufre. Tanto cristianos y no cristianos sufren. Eso es un hecho. Grandes hombres de Dios han sufrido. La Escritura habla del sufrimiento del pueblo de Dios. La Escritura habla del sufrimiento de sus profetas y apóstoles. Y aún así, muchos cristianos se sorprenden cuando el sufrimiento golpea su casa. ¿Por qué nos sorprendemos? No queremos sufrir. Cuando la enfermedad llega a la casa, cuando la aflicción llega a la casa, cuando el desempleo llega a la casa. Muchos nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué tengo que sufrir de esta manera? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Quiere que le confiese algo? Y esto no se lo he dicho a nadie. Cuando Dios se llevó a mi padre, Dios se lo llevó a través de un cáncer fulminante, al peritoneo. No era natural en mí, me costaba decirles a mis amigos, jefes, conocidos, que mi padre tenía cáncer. En lo más profundo de mi ser, esperaba que Dios hiciera algo. ¿Para qué? Para demostrar que el Dios al cual yo sirvo y serví a mi Padre era un Dios que cuidaba a sus hijos o resguardaba a sus hijos de estas enfermedades terribles que están apareciendo hoy. Esperaba que Dios hiciera algo para demostrarle a mi compañero de trabajo, a mi jefe, que el Dios que servimos es capaz de hacer un milagro en la vida de mi padre. ¿Cómo puede ser que mi padre, que lo dio todo por el Evangelio, que caminó cuadra por cuadra en esta ciudad predicando la palabra, que pasó miles de horas en consejería matrimonial, que se preparaba para predicar, que oraba por la iglesia que amaba a los hermanos, que era usado por Dios en sanidades, en liberaciones. Para mí era el hombre de Dios. Hubiera preferido que se hubiera ido en un accidente en vez de que hubiera tenido cáncer. Ese era mi pensamiento hace ocho, nueve años atrás. Porque el cáncer es casi un castigo divino. ¿Cómo puede ser, cómo puede ser que un hijo de Dios sufra con esa terrible enfermedad y que no haya una diferencia entre el justo y el injusto? Mi boca cayó, acepté lo que Dios hizo y seguimos confiando en Dios. Dios es el creador, nosotros la criatura. Mi alma con muchas preguntas. En estos años, Dios ha respondido por su palabra. Por la gracia de Dios, hoy le conozco un poco más. Y eso trae paz a mi corazón. Hermanos, las preguntas del alma deben ser respondidas por la palabra. deben ser respondidas por la verdad porque nuestra alma, nuestra fe debe abrazar la verdad y solo la verdad nos sostiene hermanos Dios tiene un fin y tiene medios para ese fin Dios trabaja a través de todos los medios para prepararnos para la gloria eterna. Por sobre lo temporal, por sobre lo material. Dios está trabajando en lo eterno y en lo espiritual en tu vida. Y va a utilizar todos los medios posibles para que seas parte de esa gloria. Dios no va a perder nuestro corazón. Dios nos va a llevar a lo que Él determinó. Saben que desde pequeño crecí viendo un Dios que obraba poderosamente a través de mi Padre, muchas sanidades, muchas liberaciones. Mi padre soñaba y las cosas ocurrían, hermanos, ocurrían al otro día, a la semana, a los diez días, ocurrían. Muchos de acá pueden ser fieles testigos de lo que estoy hablando. Predicación poderosa, fervorosa, oración ferviente. Ferviente apasionado por el Señor, hermano, nada era un obstáculo para él, nada era un obstáculo para congregarse, ni lluvia, ni trueno, ni auto, ni comida, ni nosotros, niños pequeños, nada. Él anhelaba predicar la palabra, él anhelaba estar congregado, Amaba a los hermanos, pero ¿sabes qué? Yo me hice un concepto de Dios a través de lo que veía, no a través de la Escritura, que es muy distinto. me hice un concepto de que la enfermedad era del diablo y que Dios no estaba involucrado en la enfermedad ni en el sufrimiento. Que Dios estaba ajeno a ello. Que Dios no tiene relación con el sufrimiento. Ni con la muerte en la vida del hombre. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? rápidamente había que orar por los que estaban enfermos o no cadena de oración ayunos casi que era un desafío y tengo que decirle no solo la cara bonita de esto tengo que decirle que muchas veces, muchas veces Dios no obró en sanidad. Muchas. Dios hizo oídos sordos a la oración. Los hermanos no sanaban. Y algunos morían. ¿Le impacta esto? Es la realidad. Contamos. Es como la selfie. ¿eh? Que es lo más hipócrita que hay. Mostramos solo la cara bonita de nuestra vida. Había una buena intención en ello. Sí pero no era la voluntad de Dios, Dios se lo llevó, Dios nos sanó, los hermanos se fueron. Ahora te pregunto esto, ¿qué pasó entonces? ¿La enfermedad le ganó a Dios? ¿La muerte le ganó a Dios? La enfermedad sobre la vida de sus hijos, fue soberano en Dios hermanos escúcheme esto por favor o Dios es soberano o Dios no es soberano o Dios gobierna o es gobernado. Y si el sufrimiento gobierna a Dios, ya la vida de los hijos, y si la muerte gobierna a Dios, ya la vida de sus hijos, Dios no es Dios. Diga conmigo, así como Dios es el Dios de la vida, Dios es el Dios de la muerte y Dios también es el Dios del sufrimiento. Dios también gobierna a través del sufrimiento en la vida de sus hijos. O Dios gobierna o es gobernado y no hay más. Me hice un concepto por lo que vi, pero no fue la palabra. Y sé que todos queremos orar por los que están enfermos. Pero mi boca no se precipita a prometer lo que Dios no ha dicho. Tengo mucho cuidado de decir o hacer o dar falsas esperanzas. Y así como yo me hice un concepto idealizado de que el sufrimiento es ajeno a Dios y que Dios no obra a través del sufrimiento... Es muy probable que ustedes hayan escuchado esto. Hayan escuchado a falsos maestros que anuncian un falso evangelio prometiendo una salida y una vía de escape a los sufrimientos del hombre. Prometiendo el cielo aquí y ahora. Y levantan sus voces y dicen, ven a Cristo que Dios te va a sanar. Ven a Cristo que Dios no va a permitir que sufras ni que tengas enfermedades. Ven a Cristo que Dios te va a solucionar tus problemas. Ven a Cristo que Dios te va a prosperar financieramente. Ven a Cristo que no tendrás dolores ni aflicciones. ¿Ha escuchado el llamado Evangelio de la Prosperidad? Evangelio de la Prosperidad, no el Evangelio de Cristo. Hijos de Satanás, falsos maestros que engañan al pueblo de Dios. lo temporal y material por encima de lo eterno y lo espiritual. Ellos no buscan conocer a Dios. Ellos no buscan conocer a Dios en la faz de Jesucristo. Buscan los beneficios de Dios. No se deleitan en Él ni en su gloria. Si buscan los regalos de un Dios imaginario, de un Dios que no es bíblico. Son falsos maestros, seguidos por falsos discípulos, con un corazón egoísta que buscan mejorar sus vidas sin amar a Dios. no desean el bien espiritual y eterno no desean que Cristo se forme en sus corazones no desean contemplar las glorias de Cristo no desean ser transformados de gloria en gloria al amarle a él buscan pasarla bien en este mundo ¿Cuál es el mensaje? que dan estos falsos maestros, falsos predicadores, no tendrás más sufrimientos, podrás vivir bien aquí y ahora. Predican a un Dios que no tiene relación con el sufrimiento. La pregunta es, ¿de dónde sacaron este Evangelio? ¿Qué Biblia están leyendo? ¿Qué están buscando en las Escrituras? Jesús dijo: las Escrituras hablan de mí. Él es la perla, Él es la joya. Nada que te ofrezca al mundo pueda, puede cautivar tu vida. Solo Él. Van a la Escritura para encontrar el versículo bíblico donde Dios promete el oro, donde Dios promete sanidades, pero no quieren conocer al Dios de la sanidad. Te pido en el Señor. No seas portavoz de un falso evangelio, no seas portavoz de una mentira, no prometas aquello que no es el evangelio de Cristo. cuando alguien va supuestamente a Cristo en base a este falso evangelio y abraza este evangelio su supuesta fe entra en crisis ¿o no? entra en crisis cuando no ocurre lo que le prometieron Su alma, su vida, se ve confrontada con una realidad que no fue lo que le predicaron. Su fe se derrumba, su alma se derrumba. No pueden mantenerse firmes ni perseverar a través de las dificultades ni el sufrimiento. se ven sorprendidos por el sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque su fe está basada en una mentira. Preocúpate de que tu fe esté basada en la verdad. No en mezclas. No una supuesta verdad del mundo y una verdad de Cristo. Solo la verdad, como dijeron los reformadores, solo escritura, solo escritura. Si tu fe está basada sobre una mentira y no sobre la realidad. Vas a vivir una vida frustrada. Porque el Evangelio que te predicaron no es real, no es sana doctrina, es falso, es mentira. No se sustenta con los hechos de la vida. Se derrumba porque hay una falsa esperanza. Diga conmigo, falsos maestros falso evangelio falsa esperanza falso Dios Dios imaginario ¿qué pasa cuando tú le dices a alguien que Dios lo va a sanar como un hecho El hombre espera toda la vida que Dios lo sane. Y la enfermedad se transforma en su Dios. Todo gira en torno a la enfermedad. Y en esa espera deja de conocer a Dios. Que es el Dios de la sanidad. Y sabes que fuimos llamados a conocerle a Él porque nada merecíamos, solo a Él. Y, en, y Él en su soberanía, en su sabiduría y en su omnisciencia y en sus planes perfectos para ti y para mí, Él decide qué es lo mejor para ti y para mí. Él decide lo que es mejor para nosotros porque Él está pensando en tu bienestar espiritual en la salvación del alma amados míos, escúcheme esto nuestro Dios el Dios de la Biblia no nos da falsa esperanza. No nos da falsa esperanza en este peregrinar. Dios no nos adormece con falsas promesas para cautivar nuestro amor. Un verdadero discípulo. Sabe que fue llamado y que este discipulado tiene un costo y el discipulado es un llamado a sufrir. Es un discípulo de Cristo, es un discípulo de aquel que sufrió por excelencia. Nuestro Dios nos habla la verdad. Porque Él es la verdad. Dios no es hombre para mentir. Recuerda lo que dijo Jesús en Juan 14. Si no fuera así, yo los hubiera dicho. Confíen en mí. Soy la verdad, yo no los engaño. Dios es verdad y nos dejó la verdad, nos dejó su palabra. Eso es lo real, eso es lo verdadero, eso está libre de error, eso está libre de engaños. La Biblia nos habla la verdad. la verdad respecto a Dios, la verdad acerca del origen de todas las cosas, la verdad acerca del hombre, de la situación del hombre, la verdad del tiempo y la eternidad, la verdad del juicio, la verdad del origen de la vida, de la muerte, la verdad acerca de la salvación, la verdad respecto al matrimonio, la verdad acerca, acerca del cielo y del infierno y la verdad respecto al sufrimiento. ¿Qué haríamos sin la verdad, el mayor regalo de Dios al mundo es la verdad? Porque el mundo está sumido en mentiras y en engaño y no pueden llegar al conocimiento de la verdad. No amamos la verdad como deberíamos, no atesoramos la verdad como deberíamos. Éxodo 34, 6 dice, hablando Dios mismo dijo que Él es grande en verdad. Juan 14, 6 Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús dijo en Juan 16, 7, os digo la verdad. Él siempre, siempre habló la verdad. Yo soy la verdad. Juan 17, tu palabra es verdad. Y allí él promete el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Primera de Timoteo 3.15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Zacarías 8.3 hablando del final de los tiempos, dice que la Nueva Jerusalén se va a llamar la ciudad de la verdad. Diga conmigo, el Padre es verdadero, el Hijo es verdadero. El Espíritu Santo es verdadero. Que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Solo debemos hablar la verdad. El Evangelio debemos hablar la verdad. No puedes dar un mal diagnóstico de alguien que está con cáncer, que está muerto. No puedes prometer algo que la verdad no lo ha dicho. Vamos a la verdad. Veamos cómo Dios, cómo Dios obra a través del sufrimiento. Pues desde la eternidad pasada al tiempo y el espacio y a la eternidad futura. Hermanos, antes de todo lo creado en la eternidad pasada el sufrimiento ya estaba en la mente de Dios Aleluya Dios gobierna a través del sufrimiento Dios gobierna a través de la muerte Dios gobierna a través de todos los asuntos de la vida en la eternidad pasada el Padre Destinó a su hijo a morir. Hechos 2.23 dice, a este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo entregó. Dios había determinado que su hijo iba a morir. Dios determinó que su hijo iba a sufrir. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dios obra a través de causa segunda. Dios determinó, el hombre ejecutó. En su propósito, antes de todas las cosas, antes de que el mundo fuese creado, Dios ya había destinado a su hijo a morir, a sufrir. Ya estaba determinado que él se iba a encarnar en un cuerpo humano, se iba a humillar, iba a sufrir, iba a ser el siervo sufriente de Jehová. El Padre lo, lo destinó a morir, pero fueron los israelitas y romanos quienes ejecutaron su plan. Diga conmigo, nuestra fe nace del sufrimiento del Hijo. La salvación nace del sufrimiento de nuestro Señor. Era necesario que el Cristo padeciera por su pueblo, por sus hermanos. Él fue llamado varón de dolores, experimentado en quebranto. Romanos 8, 28 dice que todas las cosas ayudan a bien, las buenas y las malas. Y esto fue determinado en la eternidad pasada, antes de la historia, antes del tiempo, antes que Dios creara todo. Por lo tanto, el sufrimiento, tu sufrimiento, mi sufrimiento, ya estaba en la mente de Dios. Porque la providencia gobierna todas las cosas según lo que Él determinó en la eternidad. ¿Me está escuchando? Las cosas que nos ocurren, si usted verdaderamente ama a Dios, no son el destino, no es el azar. Estamos en sus manos. Dios es Dios en el sufrimiento. Utiliza el sufrimiento para sus fines santos y justos. Aleluya. Cuando Dios llama a Abraham, y aquí nos fuimos al tiempo, y le da promesas, vemos claramente cómo Dios comienza a desarrollar su propósito eterno. Y se ve más claramente en el llamamiento de Abraham y cuando le da promesas. Abraham le promete tierra, una gran nación y que él iba a ser bendición sobre todas las naciones de la tierra. ¿sí? Mira lo que Dios le dice en Génesis 15, 13, le dice, Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida a cuatrocientos años. El pueblo de Dios, esclavo y oprimido, 400 años, no por culpa del diablo. Dios así lo determinó. Dios gobierna. La palabra de Dios se cumplió. ¿Por qué se cumplió? Porque estaba de acuerdo a su propósito soberano. Todo se ajusta a su propósito. Israel fue esclavo, usted conoce la historia, ¿cierto?, cómo llegó a ser esclavo, fue un pueblo sufriente. Y cuando el pueblo de Israel comienza a crecer en Egipto, los egipcios vieron los vieron como una amenaza y pusieron capataces para que oprimieran más a los israelitas. El pueblo de Dios. Éxodo 1, versículo 11 dice, fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. ¿Ustedes lo están oprimiendo en el trabajo? Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de Almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. El pueblo de Dios. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezclas y ladrillos y todas las labores del campo, en todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. El pueblo de Dios. Usted sabe la historia, Dios los liberta. Y el recorrido hacia la tierra prometida, en vez de durar un par de años, ¿Adivinen qué? 40 años. ¿Podría haber durado menos? Sí. Pero Dios lo hizo dar vueltas en el desierto por esa cantidad de años. Por causa de su incredulidad. A veces damos más vueltas en la vida por causa de nuestra incredulidad porque no le conocemos, porque nuestra fe es débil. Dios cumplió su promesa, llegan a Canaán, Dios les da victoria. Tuvieron que luchar contra muchos enemigos, tuvieron que luchar, tuvieron que pelear, tuvieron que conquistar. No estaban en paz, había muerte de por medio. Usted sabe, Josué fue el que sucedió a Moisés y conquistaron la tierra que Dios les prometió. Viene el periodo de los jueces, viene el periodo de los reyes, e Israel permanentemente asediado por enemigos. De hecho, es Dios mismo quien lo entrega a sus enemigos. Tras la muerte de Salomón, Israel se divide en el Reino del Norte y el Reino de Israel, que es el Reino de Israel, y el Reino del Sur, que es el Reino de Judá. Ambos reinos derrotados. Uno por los asirios y otro por los babilónicos. Hay un sufrimiento político de Israel. Esclavos permanentemente, el pueblo de Dios esclavo permanentemente. Esclavo bajo el gobierno babilónico, esclavo bajo el gobierno de Persa, y en el gobierno de Persa regresan, ¿cierto? Recuerdan a Zorobabel, Edra y Nehemia a reconquistar la ciudad, el templo. Esclavo bajo el imperio griego, finalmente esclavo bajo el imperio romano, el pueblo de Dios. Luego vienen 400 años de silencio. No había profeta en Israel. Es terrible cuando hay profeta en la casa. Cuando digo profeta, es alguien que es portavoz de la palabra de Dios. Es terrible cuando una, en una casa no hay alguien que se levante con una palabra de Dios. Y es el rol de los Me encanta lo que dice Gálatas 4.4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. nos recuerda que esto es parte de un plan en la eternidad. Es una señal que Dios está gobernando la historia. Y usted sabe, nace Juan el Bautista para preparar el camino del Señor y este muere decapitado. El gran profeta del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Dios es un Dios que obra a través del sufrimiento. Es una realidad. ¿Estás sufriendo? Si no estás sufriendo, o estamos ciegos, o eres el favorito de Dios. Paréntesis. ¿Qué significa tener un hijo incrédulo en nuestra casa? ¿Sabe qué significa? Sufrimiento para los padres. Eso significa. Tener a un hijo que no conozca a Dios, que no ama a Dios, es un sufrimiento que llevamos siete por veinticuatro. Si no estás sufriendo, no entiendes la urgencia de que nuestros hijos conozcan a Dios. Todas las cosas me ayudan a bien, sí, porque me lleva a humillarme, llorar, interceder, como nunca antes en la vida por mis hijos. Y eso, que no es bueno en sí mismo, me ayuda a bien. Ahora, orar, interceder por ellos, no solo por ellos, sino por tus hijos, tu esposo y tu esposa, si no conocen al Señor. Nace Juan el Bautista, prepara el camino al Señor y muere decapitado. Nuestro Señor, el Hijo de Dios, el siervo sufriente, muere en una cruz. Dios el Padre lo envía a morir. Nuestra fe nace desde el sufrimiento. Dios está involucrado en el sufrimiento. ¿Sabes qué dijo Jesús en su ministerio terrenal? Mateos 10, 34 al 38. Dijo: No penséis que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. No está hablando de la reconciliación con Dios. Está hablando del, del efecto que produce el verdadero Evangelio en la vida de un hombre. Dice, porque he venido para, para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Este es el costo de seguir a Cristo, de vivir a Cristo. Ser perseguidos a causa de Cristo. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es costoso seguir a Cristo. Te va a costar amistades. Te va a costar trabajo. Te va a costar ganar menos dinero en algunas oportunidades. Bienvenido al reino de Dios. Él no engaña a nadie y nos dice la verdad. Nos dicen, van a sufrir. Van a tener enemistad en su propia casa por causa de mi nombre. Persecución por causa del Evangelio. Van a tener problemas. En Juan 15, 18, 21, él dice, el mundo los va a odiar. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Juan 16, 1, 3. Estamos en el sermón del monte. Estas cosas os he hablado, en Juan 16, 1, 3, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Dice, no te sorprendas, os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí los judíos pensaban que estaban rindiéndole servicio a Dios cuando martirizaban a los ministros de Dios. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles y los asociados de, sus, de los apóstoles entendieron que Dios es el Dios del sufrimiento. Lucas dijo en Hechos 14, 22, dijo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Primera de Pedro 4, 12, 13, mira lo que dice Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. La Escritura es clara, vamos a sufrir, estamos sufriendo. El apóstol Pedro dice, no te tienes que sorprender, no debes sorprenderte. Y dice, como si alguna cosa extraña os Aconteciese. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El 13 dice: Si no gozaos, escúcheme esto: si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría fuimos llamados a ser participantes de los padecimientos de nuestro Señor Pablo le dijo a su amado hijo Timoteo segunda de Timoteo 2.3 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 1.8, le dijo a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, que estoy preso. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios usted sabe todo lo que sufrió el apóstol Pablo sufrió tanto que llegó a decir en Gálatas 6, 17. de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús azotado Llegó a decir que por donde él iba, le esperaban problemas, sufrimientos, persecuciones. Colosense 1.24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Está gozoso en el padecimiento por causa de la iglesia. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cuando fuimos llamados a la comunión con su Hijo, que es el llamamiento interno y eficaz, fuimos unidos a Cristo. Y no solo fuimos unidos en su muerte, no solo fuimos unidos en su resurrección, no solo fuimos unido en su glorificación, sino que también fuimos unidos en sus padecimientos y sufrimientos. Hermanos, Dios no promete el paraíso aquí y ahora. Él nos dice que vamos a transitar por un valle de sombra y de muerte. Pero en este valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros siempre. Él nos sostiene, Él nos consuela, Él nos da la fuerza y la fortaleza para avanzar. Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Por lo tanto, Dios no solo está involucrado en el sufrimiento, sino que Él está con nosotros en el sufrimiento. Nada nos va a separar de Él. Nada que ocurra. Nada. Juan 10, 27, 30 dice, mi oveja, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mira lo que dice, yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. No importa lo que nos toque vivir. Estamos en él. Y Él dice que ninguna de sus ovejas va a perecer. Y mira lo que dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo a sus ovejas las tiene en su mano. Eso dice. Yo les di vida eterna, nunca van a perecer. Y nadie las va a arrebatar de mi mano. Ninguna circunstancia de la vida va a hacer que tú te desvíes del camino y seas participante de la gloria futura. 29 dice, mi padre me las dio. El padre es el que llama. Y dice, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué quiere decir esto? Cristo nos tiene aferrado con su mano y el Padre nos tiene aferrado con su mano. El Padre y el Hijo nos tienen tomados por su mano. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego dice yo y el Padre uno somos. No hay nada que pueda separarnos de Él. En Él somos más que vencedores. Vas a sufrir. Y deberías estar sufriendo. Por tus hijos. Por tu esposo. Por tu esposa. Por tu compañero de trabajo. Estamos llamados a gemir. ¿Sabes qué? Saber que Dios está involucrado en la muerte, en el sufrimiento y en el dolor de su pueblo trae paz. Dios lo ha dispuesto. Y Él nos ama con un amor eterno y perfecto. ¿Sabes qué dijo Job? que es el ejemplo supremo del sufrimiento en el Antiguo Testamento. Él dijo Jehová Dios y Jehová Quito. Sea el nombre de Jehová bendito. Job también dijo en el 1315, He aquí aunque él me matare. En él esperaré. ¿Sabes por qué sufrió Job? No por sus pecados, sino sufrió para la gloria de Dios. Dios dijo de Job que él era el más justo que había. Pero este justo sufrió más que nadie. Dios fue glorificado al demostrar que Job le amaba más que a cualquier cosa en este mundo. Dios le quitó todo, Dios le dio la venia a Satanás para que le quitara todo menos su vida. y Dios les demostró a Satanás que Job era su siervo y que el amor de Job era el amor a Dios no el amor a los dones de Dios aun cuando Dios le quitó todo Job permaneció fiel sus amigos no le ayudaron, porque sus amigos judíos dijeron, pecaste. Todo lo que está sufriendo es porque pecaste. Y Dios le pregunta a Job, perdón, Job le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y es cuando Dios le da miles de preguntas. Dios no respondió la pregunta de Job. Dios dijo, yo soy Dios. Confía en mí. Job preguntó, Dios no respondió. Job se encontró con una persona, no con una respuesta. Yo soy Dios. la eternidad pasada está considerado el sufrimiento en el tiempo y en el espacio el pueblo de dios sufre y sigue sufriendo por causa de él y sufre también para formar a cristo en nosotros qué pasa en la eternidad futura te has preguntado qué va a pasar en la eternidad futura ya no habrá más sufrimiento. Nunca más. ¡Ahora sí! Esto se ajusta al propósito soberano de salvación. A los que llamó, a los que predestinó, a esto también llamó, y a esto también glorificó. Mira lo que dice la palabra, con esto cerramos, y esto es poderoso, muy poderoso. Apocalipsis 20, 21, del 1 al 5, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. La nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mira el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima. de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas ¿qué significa esto? es una figura para indicar que ya no habrá más lágrima en el cielo Dios seca. La retira para siempre. No es que tú entres llorando al cielo. Es una figura para decir, no vas a llorar más. Nunca más. Las lágrimas tenían su origen y fin en la tierra. Y es como cuando uno Viene su hijo y rompió en llanto. ¿Y qué hace el papá? Lo abraza y le seca cada una de sus lágrimas. Dios sabe cuántas lágrimas derramado. En el cielo no habrá más lágrimas. No habrá más muerte, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. No habrá malas noticias, no habrá muerte repentina. Las lágrimas solo se derraman en este peregrinar y en este peregrinar Dios está involucrado en el sufrimiento, pero también está con nosotros consolándonos y fortaleciendo nuestra vida. En cambio, los que no le conocen sufrirán por toda la eternidad. Hoy puedo entender que Dios gobierna a través del sufrimiento. Hoy puedo entender que todas las cosas nos ayudan a bien. Porque mi fe está fundamentada en la verdad. No lo entiendo todo, no lo comprendo todo, pero me aferro a la verdad. ¿Por qué nos exponemos a la palabra? Para conocer más de la verdad. para que cuando ocurran cosas en nuestra vida nuestra vida permanezca firme sabiendo que Dios verdaderamente Dios está al control de todo no como una frase barata sino como una realidad espiritual en tu vida vas a sufrir vamos a sufrir pero Dios es el Dios de la vida y es el Dios de la muerte
1: Me ponemos de
0: pie Dios puede sanar si puede sanar Dios puede obrar en sanidad puede evitar el sufrimiento Sí puede evitar el sufrimiento pero si no lo ha evitado tiene un fin y cuál es el fin cristo en nosotros cristo en nosotros paola cristo en nosotros formando a la verdad Dios no sanó a mi Padre se lo llevó Dios obra soberanamente le quitara el aguijón en la carne no sabemos qué significa el aguijón en la carne pero sí lo atormentaba dice que él oró tres veces ¿cuál fue la respuesta de Dios? mi poder se perfecciona en tu debilidad bástate de mi gracia mi gracia es suficiente Contigo y conmigo y es formar a su Hijo. El cuerpo está condenado a morir. Pero tu alma, si le ama, está unida a Cristo. Y tu cuerpo al final de los tiempos va a resucitar. Será glorificado. es el tiempo de lo espiritual y de lo eterno. No de lo temporal y pasajero. Trabajamos, sí. No para enriquecernos. Hay que sostener a la familia, hay que ayudar a los hermanos, hay que hacer que el reino avance. Pero no podemos fijar nuestros ojos en las riquezas del mundo. Nuestros ojos deben estar puestos en el bienestar espiritual de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros amigos, hermanos. podemos estar en paz con las obras de la providencia de Dios si no tienes un claro entendimiento del sufrimiento y que Dios gobierna a través del sufrimiento y que Dios está con nosotros en el sufrimiento Dios gobierna